0: Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bendiks. God aften og velkommen til den her udgave af Talentlab, Radio 4's program, hvor du finder Danmarks allerbedste fritidspodcasts. Det betyder også, at Talentlab byder på programmer med mange forskellige emner, og i dag der bliver det virkelig spændende, synes jeg, fordi vi skal høre et helt nyt program her i Talentlab, vi skal altså have en debut, og der er tale om programmet Økonomi i øjenhøjde. Et program, hvor vært Frederik Bager han forsøger at gøre emnet økonomi mere gennemskueligt og til at forstå. Og Frederik han er selv ny i økonomi og har en baggrund inden for filosofi. Så Økonomi i øjenhøjde det er simpelthen et program, hvor emnet også behandles ud fra et mere menneskeligt aspekt og forståelse. Og i dagens afsnit, der har Frederik besøg af tidligere finansminister Måns Lykketoft. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes simpelthen, at det her program, det lyder helt vildt spændende. Jeg er nemlig helt personligt faktisk en lille smule skræmt over alt, der har med økonomi at gøre. Og jeg har aldrig været hverken god til eller særlig vild med tal. Jeg prøver faktisk at Undgå det en lille smule, hvis jeg skal være her ærlig. Så øhm, jeg glæder mig helt vildt til at høre den her øh, debut her i Talentlab, Økonomi og hvor der så bliver tilføjet det her nye aspekt med øh, Frederiks baggrund i filosofi. I anden time af Talentlab i dag, der skal vi over i en helt anden bolgade. Vi skal nemlig høre programmet Nørdsnak med vært Mads Nørgaard, som handler om musik, film og computerspil. Og i dag skal det altså handle om det sidstnævnte computerspil og nærmere bestemt det, der hedder Life is Strange. Men først der skal vi til Talentlab-debyen. Her får du økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager og hans gæst i dag, Mogens Lykketoft. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til dig, kære lytter. Og tak fordi du sætter tid af til at lytte med. Det her er første afsnit af Økonomi i Øjenhøjde, og vi vil gerne bruge et øjeblik på et i inden samtalen med vores Lykketoft går i gang. Økonomi i Øjenhøjde er et forsøg på at gøre økonomi mere gennemskueligt. For vores økonomi fortjener mere opmærksomhed. Har jeg ikke talt om privatøkonomi og hvordan du lægger dit budget? Den udfordring, ja, den må du selv håndtere. Der fokuseres her på større samfundsøkonomiske emner. Emner, som på en måde har indflydelse på os alle. Det meste økonomiens indflydelse lægger man ikke mærke til, for hvordan skal man kunne genkende dens former? Det er indtil vi oplever økonomiens tralsesider: Finansbobler, der springer. Flygtningestrømme. Klimakrisen af vores overforbrug. Boligpriser på himmelflugt eller inflation, som gør det dyrere at brødføde sig selv, for at nævne nogle få eksempler, for man kan virkelig blive ved. De skyldes ikke alene økonomien, men vil heller ikke være opstået, hvis ikke økonomien havde sin nuværende form. Det kan lyde pessimistisk, hvilket det egentlig også er. Jeg synes ikke, at det er fedt, at økonomien gør livet mere udfordrende, når den har potentialet til at gøre livet nemmere. Og det er potentialet, vi skal fokusere på. Vi skal styre økonomien, Økonomien skal ikke styre os. Jeg tror på, at vi kan indrette vores samfund, vores politik, vores måde at gøre tingene på, ja endda måden, vi værdisætter tingene på, mere hensigtsmæssigt, således at det til mere glæde og gavn for flere mennesker i dette land og på denne jord. For at kunne give de rigtige svar på problemerne, er vi simpelthen nødt til at starte med de rigtige spørgsmål. Programmet her kan forhåbentlig hjælpe med det, ved at skabe refleksion over økonomien. Podcastet vil være en succes, hvis det hjælper de nysgerrige og undrende i Danmark til at blive klogere på de mekanismer, regler, drivkræfter og beslutninger, der har betydning for økonomien i samfundet, og dermed for os borgere. Det vil behandle komplekse emner, hvor økonomi er essentiel og vil blive formidlet på et niveau, som er til at forstå, selvom man ikke tidligere har erfaring med økonomi. Jeg fik selv øjnene op for økonomi i vinteren 2021, og økonomi er derfor relativt nyt for mig. Jeg er uddannet i filosofi og har stor interesse for samfund og mennesker. Jeg troede egentlig ikke, at økonomi var noget, jeg skulle blande ind i. Det måtte være en sag for økonomerne. Men som jeg har lært, er økonomi for vigtig at overlader til økonomer. For at sige det groft, så tager økonomi og dens fagfolk ikke hensyn til mennesket. Der tages hensyn til profitmaksimering, ressourceforbrug, vækst, stærke bundlinjer og hvordan vi får mest for mindst. Det er som sådan ikke noget galt med. Udover når det begynder at få negative konsekvenser for samfundet og for vores fælles klode, hvilket det har gjort alt for længe nu. Vi skal tage økonomien tilbage. Den skal gøres mere humanistisk, hvor vi sætter mennesket i centrum og spørger, hvordan vi bedst skaber vilkår for det gode liv, i stedet for den gode vækst. Vi må ikke glemme, at det ikke er pengene, der driver samfundet. Det er menneskene med deres idéer og handlinger, der driver samfundet. Jeg er glad for, at du vil lytte med, forhåbentlig er flere omgange. Økonomi er ikke just et hyggeligt emne, men dog yderst vigtigt emne, som jeg synes, vi alle fortjener at blive klogere på. Lad os se, om det lykkes. Tak fordi du lytter med. Velkommen til dig, Måns Lykketoft. Tak for det. Du har haft lidt forskellige stillinger. Du har været en meget travlt mand, kan jeg forstå på det hele. Men det, som har gjort, at jeg har inviteret dig her i dag, det her har privat været din stilling som finansminister i 1993 til nullerne, som øh, minister for skatter og afgifter, plus du har været udenrigsminister. Derudover har du været formand for socialdemokratiet og politisk og økonomisk ordfører. Æh, så man, hvis endelig man skulle snakke om økonomi med nogen, så må det jo have været dig. Derudover så er du jo uddannet i nationaløkonomi, så jeg vil da gerne starte med at spørge, hvad fik dig til at vælge at skulle studere nationaløkonomi? frem for så mange af de andre muligheder, der var at studere?
2: Det var i virkeligheden, fordi min oprindelige store interesse, da jeg var helt helt ung i gymnasiet, det det var historie, og det var international politik. Men så var der en meget kær historielærer, der sagde til mig, at du behøver, så man ikke gå ind og studere mere historie. Det ved du meget om. Du skal prøve at få dig noget redskabsfag til, det, du går og tænker på, nemlig, hvordan kan man sørge for, at det her rigtig harmoniske samfund, vi har, kan blive bevaret og forbedret. Det var jo fælles om med en række andre, som man senere kom til at kende som politikere, Blandt andet på Nyrup, at vi startede på det, der hedder politstudiet, som er nationaløkonomi, med den der indgang, at vi ville gerne kunne teknikken i at sørge for, at det her velfærdssamfund kunne blive bedre. Så så, 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 dengang var der måske nok overvægt af af folk med socialdemokratisk holdning på det der lille politstudium, der var. Det har nok ændret sig noget, og vi har også været ude for en meget lang overrække, hvor vi blev domineret af de tanker, som især blev ført ud i livet politisk af Reagan i USA og Statshøj i Storbritannien, som i virkeligheden er et opgør med alt det, jeg har prøvet at lære, og alt det, jeg har prøvet at præge dansk politik med, i mange år. En forestilling om, at samfundet mere var en del af problemet end en del af løsningen, øh, hvor omvendt øh, jeg ja, til enhver side vil sige, kig på Danmark, spørg, hvor andre steder har vi, der er mange ting, vi kan gøre endnu bedre, men hvor har vi et samfund, øh, hvor ulighederne er mindre, og hvor øh, folks tilfredshed med tilværelsen er større. Danmark som et af verdens lykkeligste lande, Hvor har vi et land, som også har kombineret høj økonomisk vækst med social velfærd, som er ukorrupt, har en velfungerende administration. Ja, derfor er det med, at samfundet er en del af problemet, jo ikke sandt. Vi har beviset på, at samspillet mellem et stærkt samfund og et stærkt erhvervsliv kan give et, et samfund af høj kvalitet. Så det er sådan set øh, meget, meget grundsætninger i min økonomiske læredom.
1: Men hvad, hvad menes der med det her med, altså, hvorvidt samfundet er en del af løsningen i stedet for problemet? Altså, hvordan skældner man mellem de to?
2: Jeg synes, man kan lave en sammenligning mellem to meget forskellige samfund, USA og Danmark, for at illustrere det her. Ja. Og, og det kan man øh, på den måde. Jamen, USA er meget rigtigt. Danmark er meget rigt i global sammenhæng, men fordelingen af rigdommen er meget forskellig. Det er de sidste 40-20 år, omfølgelig af den politik, jeg lige beskrev, lykkedes den ene rigeste procent at hamstre hele fremgangen i nationens velstand over 40 år. Det halter med et uddannelsessystem, der når ud til alle. Folk skal selv betale for at få deres børn på en ordentlig universitetsuddannelse. De skal betale den fuld pris for børnepladsning. Det er svært at få en offentlig sygeforsikring, som er ordentlig, man skal købe til. Og det vil sige, at de mennesker, der ikke har så meget at købe for, de er ensygt dårligere stillet i den samfundsmodel, der er derovre. Eller som er det mest klare udtryk for den anden måde at se på samfundet, end den jeg har. Og omvendt så er det jo sådan, at hvis man er meget velhævende, så betaler man altså en større del af regningen til de der grundlæggende, velfærdsting med uddannelse, sundhed, børnepasning, ældreomsorg osv., end man gør over i Amerika. Det som de neoliberale økonomer i Reagans og thatcher skole aldrig har kunnet forstå, det er, hvordan et samfund, der så opkræver så mange skatter for at kunne halitere det ved velfærd, og det også kan være et af de mest konkurrencedygtige samfund. Det strider mod alt deres livsopfattelse, at det skulle kunne lade sig gøre. Hvordan kan den der danske humlebi, så tung den er med skatter, hvordan kan den flyve i verden og være et af de mest succesrige eksportnationer og videre? Det er den gåde, jeg hele tiden har prøvet at levere løsninger på, og som stadigvæk er en stor, stor gåde for rigtig mange på den højre fløj.
1: Men er det stadig en god for dig
2: så? Nej, det er det ikke. Jeg mener faktisk, at det er meget, meget nemt med alle de der ting, jeg lige nævnte, som karakteriserer Danmark og forklarer, hvorfor vi så kommer ud som et samfund. Også hvor store internationale virksomheder gerne vil investere. Hvor mange mennesker, som drager ud i verden for at tjene flere penge, kommer hjem igen, fordi de bliver trætte af at bo derude, hvor man skal have høje pigtrådsehæn omkring sine villaer og, og være bange for alle mulige overgræber, det er svært at, at give børnene en sikker skolegang osv. Så, så de kommer hjem og betaler, måske ikke med glæde, men betaler de skatter, det så kræver, at det andet fungerer, og man kan lade være at have de der høje pigtrådtrejde. Og de store sociale uligheder, som i virkeligheden er baggrunden for de der høje pigtrådtrejde.
1: Udmærket. Og der er vist også foretaget nogle beregninger med, hvis man tager USA som eksempel, altså at jo, vi betaler vores velfærd gennem skat, og amerikanerne, de, kan så være, de har sådan lavere skat, men alt det, de skal betale privat for at kunne være i skole, for at være på hospitaler, sundhedsforsikringer, altså bliver det lige så dyrt for dem alligevel. Og så dansk metode, det har så måske de bonusser, at der er tillid og noget mere sikkerhed i det.
2: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Altså man kan sige, hvis man er sådan en ganske almindelig lønmodtagerfamilie med to indkomster, så er det måske ikke så stor forskel i Danmark og USA på hvor meget man har til det daglige og til det sjove, øh, fordi øh, de betaler lave skatter og har en masse private udgifter, der hvor vi får dækket øh, elementært velfærdsydelser over høje skatter. Så det der bliver tilbage på bundlinjen, det er ikke så forskelligt. Det er meget forskelligt for dem der er fattige. De har mindre derovre. Det er en hel del forskellige for dem, der er rige. De betaler mere her. Yeah. Men der er jo også den virkning af det, at man har en underklasse i sådan nogle samfund, som det amerikanske, som har en masse handicaps i deres tilværelse, som ikke får en ordentlig uddannelse, som forbliver ekstremt lavt eller arbejdsløs. Og det vil sige, at det samfund, for ikke udnyttet nær så godt, som vi gør de talenter, folk har. De bliver ikke plejet, de bliver ikke udviklet. Det har de simpelthen ikke penge til at gøre. Det sørger vi trods alt meget langt af vejen for, at samfundet gør her.
1: Det må man sige. Og jeg har også hørt nogen sige, at det der, det er American Dream, det er faktisk i Danmark, man oplever det, netop fordi alle har muligheden for at udvikle deres talenter ja. og faktisk gøre det, de gerne vil. Men i Amerika, der skal man enten være heldig eller født et rigtig godt sted. Men jeg synes, vi skal gå hen til spørgsmålet om, hvad er økonomi. Og jeg har jeg tænkt på en måde, vi lige kunne starte det på. Hvis vi siger spørgsmålet, hvad er økonomi, at så giver vi hver lige to udlægninger. En faglig og så en personlig, hvordan vi opfatter økonomi. Og jeg skal gerne starte. Mm-hmm. Så hvis jeg siger den faglige først, øh, hvad er økonomi? Jamen, så i mit hoved, så, er det, øh, så stammer økonomi jo fra Øjkos, det græske ord, der betyder husstand. Så økonomi, hvad er, eller Øjkos, er et begreb, der dækker over de ressourcer, man har tilgængelige i sin husstand, og på den måde er det... Øh, en videnskab omkring, jamen, hvilke ressourcer har jeg, og hvad kan jeg bruge dem til? Hvad vil du give som faglig beskrivelse af økonomi?
2: Jamen, det er i høj grad en videnskab om det, men det bliver jo så også en videnskab om, både hvordan man skaber værdierne, og hvordan man fordeler dem mellem de mennesker, der er i et samfund og i en verden. Fordi vi har jo en økonomi, som i høj grad er blevet bundet Endnu stærkere sammen hen over grænsen en arbejdsdeling, som man kan diskutere, men som jo er noget, vi virkelig grundlæggende har ændret på bare de sidste 20-30 år, hvor en stor del af alt det, vi forbruger, bliver lavet i Kina og andre steder. Så det er læreren om, om hvordan den der økonomi fungerer for den enkelte, for samfundet, samspillet med andre lande. Og så skal det jo nok til i meget højere grad også at være læreren om om vi nu lægger de rigtige omkostninger på dem, der bruger resten af klodens ressourcer og påvirker klodens tilstand. Fordi nu er vi blevet så mange mennesker, vi producerer så voldsomt, forbruger så voldsomt, som er, 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 er også de udtømmelige mineraler og værdier der er på kloden. Vi påvirker klodens atmosfære så meget, så, så vi er nødt til må skifte et spor helt i økonomien, holde op med at afbrænde fossile brændstoffer, holde op med at, at smide så meget væk, køre en mere cirkulær økonomi, så vi har, til fremtiden og til, til, til vores børn og, kan, og børnebørn, og kan undgå, at de kommer ud for total destabilisering af deres liv, fordi klimaforandringer bliver for voldsomme. Så økonomi har ligesom udviklet sig til noget, der er sammenhængende med økologi, biologi øh, fordi det er gået op for os at den gamle forestilling om at øh, og det var jo også det der var Reagan's og Thatcher's øh, nødliberalisternes øh, hovedfilosofi øh, mulighederne for vækst er ubegrænset der er masser af ressourcer vi øh, bruger bare løs det er ligegyldigt hvordan de bliver fordelt der syver altid noget ned til de fattige nu ved vi at begge dele er forkert vi ved, at det er begrænset, hvad der siver ned til de fattige, ulighederne bliver større, og vi ved, at ressourcerne er ikke ubegrænset. Så, så hele det der, den der måde at forstå økonomi på, har forandret sig, og det har jo lykkeligt set, øh, ikke siver ind alle vegne, men, 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 men det er da klart, at det har forandret sig. Når vi er tre gange så mange mennesker, mere end tre gange så mange mennesker, som da jeg blev født på den her klode, og vi påvirker kloden, 10 gange så meget, som vi gjorde dengang, så bliver der en dimension i økonomien, som man er
1: nødt til at tage med. Ja, og heldigvis uh, vi er ved at få øjnene op for det. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi det er lidt en problemstilling.
0: Du lytter til første time af Talentlab på Radio 4, og vi er i gang med at lytte til det første afsnit af podcasten Økonomi i øjenhøjde, hvor vært Frederik Bager han forsøger at gøre emnet økonomi mere gennemskueligt, og i dag der taler han med tidligere finansminister Måns Lykketoft om økonomien på et nationalt plan. De to de har talt om forskellen på den danske og den amerikanske velfærdsmodel, og så har de faktisk lige netop i talesat, hvordan de vil beskrive emnet økonomi i en faglig kontekst. Og nu der skal vi altså høre, hvordan de så vil beskrive det ud fra en mere menneskelig og personlig vinkel.
1: Jeg synes lige, vi skal give et bud på øh, den sådan lidt personlige fortolkning af økonomi er. Ja. Og jeg vil da gerne lige starte igen for mig at se så økonomi det er lidt ligesom julen i en stor maskine. Det er det, der ligesom får hele maskinen til at køre rundt. Og man kan tage det på privatplan. Det er nogle små hjul. Sådan kører det for mig og min maskine. Men så går det op til samfundsplan. Man har nogle lidt større hjul. Og som du også sagde, der er også nogle kæmpe hjul, der kører på global plan. Og de er alle sammen sammenhængende. Og kører den ene, så kan den anden også køre. Og de store hjul kan have en indflydelse på de små hjul. Og så dertil kan man så sige, at I min optik, der er menneskerne så nok bensinen der får maskinen eller hjulene til at køre, fordi de vil ikke køre af sig selv. Det kræver nogle mennesker til at tilføje den her energi. Din personlige opfattelse af økonomi, hvordan vil du beskrive den så?
2: Det er jo helt klart, at det med menneskerne, og deres mulighed for at udfolde deres talenter, deres kvalifikationer, så at sige, er helt afgørende for, om de der jule kører rigtigt. det er derfor, at, at, at uligheden også giver så meget spild af mennesketalent, talent. Og det er derfor sådan et samfund, som, som det vi har, øh, har meget mindre spild. Og derfor øh, kan levere til os alle sammen... Øh, Større, større velstand, større velfærd i hvert fald, større tryghed i, i vores tilværelse. Det er vel også... Der, det er en stor diskussion om, omkring økonomi er jo, de, øh, hvordan øh, man laver spillereglerne sådan, at folk motiveres til, og har mulighed for øh, at gøre det, som både er til gavn for dem selv og for det samfund, de lever i. Altså, hvordan ser det man med et fint ord kalder ud. Mm. og der er der nogen der har en mere primitiv opfattelse end jeg synes er rigtig nemlig at man kan kun få de fattige til at arbejde ved at give dem lavere ydelser man kan kun få de rige til at arbejde ved at give dem skatlede. Så der er intet i det danske eksempel der tyder på at det er sådan der er masser af andre ting der motiverer folk til at være opvindsomme til at søge et bedre arbejde til at, 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 at betrykke deres egen tilværelse øh, for en lovskil.
1: Okay. Hvorfor vil du sige, at det er vigtigt at forstå økonomien?
2: Ja, det er, jo, det er jo vigtigt så at sige at økonomisere med de mennesker og de ressourcer, man nu kan få lov at beslaglægge. Og få mest muligt ud af dem. Og den, den menneskelige opfindsomhed er jo enorm i forhold til øh, at opfinde nye teknologier og, øh, bruge ny viden, og det er jo fuldstændig grænseløst, meget mere vi kan, hvad enten vi, vi taler om, om øh, kommunikation, som, som den måde, vi nu laver det her på, eller, eller vi taler om sundhed, eller vi, vi taler om, ja, næsten alt muligt andet, hvad der er sket af forandring i mulighederne for at løse problemer, gøre folk øh, sundere, øh, osv., det, det det er helt enormt inden for meget få årtier. Og det er jo også det, der er baggrunden for, at vi hele tiden bliver rigere som verden og sundere som verden og lever længere som mennesker. Altså den menneskelige opfindsomhed er, er umådeligt stor. Nu skal vi bare bruge den meget målrettet
1: til at undgå en klimakatastrofe. Og det er noget andet. Men at, har det sammenhæng med økonomi, altså den, der, den menneskelige opfindsomhed? Det, det har det selvfølgelig. er
2: der et eller andet øh, øh, med, at det skal, det, skal være, det skal give udsigt til, at det kan betale sig øh, og, og handle på en ganske bestemt måde. Ikke? Øh, men man skal bare ikke tro, at det alene er, Hvor mange kroner ekstra kan jeg tjene ved at gøre det her, som som motiverer folk? Det er interesser, det er er relationer, det er hensyn til familie og større fællesskaber, som også er en drivkraft udover. Ellers ville heller ikke være så mange mennesker, der lavede frivilligt socialt arbejde, for eksempel, uden at få nogen penge for det. Mennesker har mange drivkræfter, men det er selvfølgelig også... Både for dem, der driver virksomhed, og for alle os andre. Det gør jo ikke noget, vi får noget for.
1: Bestemt ikke. Men vil du sige, at man godt kunne øh, lave flere incitamenter, eller tage en retning, hvor, hvor løn det faktisk betyder mindre, så netop det her med folks interesser og frivillighed, at det får en større rolle i samfundet, i stedet for, at det er pengene og lønnen, der får en større rolle?
2: Det er jo ikke et enten eller. Det er det der med balancerne, hvor vi har en helt anden balance end netop USA eller for den sags skyld Storbritannien eller mange andre samfund. Og, 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 og det viser sig. Altså, vi demonstrerer dag for dag på den måde, vi lever anderledes og bedre, at vi har fundet en bedre balance på det der. Men det er jo ikke sådan, det ikke skal kunne betale sig at arbejde. Det ikke skal betale sig at være opfindsomme og tjene penge og udvikle nye produkter. Det skal det da.
1: Bestemt. Men når jeg så spørger om, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med økonomi. Altså, hvis man er en almindelig dansker, der bare har et stille og roligt arbejde. Det kunne være nede i øh, Superbrusen, Det kunne være på en fabrik. Det kunne være på et plejehjem. Hvorfor Hvorfor skulle man beskæftige sig med økonomi?
2: Det man jo heller ikke. Altså, man skal vel i hvert fald beskæftige sig med økonomi på den måde, at når man nu er borger og har stemmeret, så må man da sikre sig, at dem, man sætter til at styre samfundet, har forstand på økonomi og har opfattet sig af, hvad der er vigtigt, der ligner ens egne. Men det betyder jo ikke, at vi alle sammen skal være færdiguddannede økonomer. Det kan vi jo ikke være. Og der må man sige, at, at, at vi har i det her land sådan set været styret bedre end så mange andre. Vores, vores system fungerer bedre, vores demokrati fungerer bedre end, end, end så mange andre lande. Og derfor har vi også bedre orden i økonomien. Der, der, der er hele tiden fornuftig afvejning mellem, hvad kan vi, hvor meget skal vi bruge til det fælles, til det offentlige, hvor meget skal der være plads til det private. Hvor meget skal vi bruge nu, og hvor meget skal vi gemme til fremtiden? Hvordan skal vi styre øh, med skiftende konjunkturer? Altså, der er nogle gange, men man skal bruge flere penge, end man har for at få folk i arbejde. Der er andre gange, hvor man skal stramme ind, fordi der er for meget damp under kædlerne, og, og, og der begynder at være inflation, og, og det kan gå ud over, hvordan vores varer kan sælges i det lange løb. Og sådan noget. Altså, alle de der balancer... er der jo, jo, når man skal føre økonomisk politik, som som jeg, som du også nævnte i indledningen, har har gjort ganske meget gennem tiden. Og jeg synes, vi har har været gode til at at finde de der balancer. Det er vigtigt, at man skal forstå økonomi, at der er forskel på økonomien hjemme i din husstand og min husstand, og så den ude i samfundet. Det, kan, det er jo helt nødvendigt, at man som privat familie har nogenlunde styr på, at ikke laver for meget gæld og ikke kommer ud i uføre. Men der er nogle gange et samfund, skal stifte gæld for at få sine mennesker tilbage i arbejde. Og så, fordi det viser sig i samfundets økonomi, at den vigtigste måde at komme af med gæld igen, det er at få flere mennesker i arbejde der tjener penge, kan betale skat og få færre mennesker der til at blive tilbage og være nogen, der skal have penge, fordi de ikke kan få arbejde.
1: Udmærket. Vil du sige, at økonomi det er for vigtigt at overlade til økonomer? Øh, ja, det
2: synes jeg nogle gange, det er. Altså, den mytter heldigvis forskel på økonomer, men, men, men altså min, min erfaring er, at øh, mange af dem, der er blevet uddannet de sidste mange år, nu er det jo meget længe siden jeg blev uddannet, det synes jeg var meget fornuftigt, hvad vi lærte dengang, men, men det, det er jo over 50 år siden, men øh, for enåret fokus på det der med, med de økonomiske incitamenter, som har ført til, at også en lille Danmark, som har haft en høj grad af lighed, har stadigvæk mere lighed end de andre lande, men mindre end før. Vi har forringet ydelser i bunden under borgerlige regeringer især. Vi har lettet skatten i toppen alt for meget efter min mening. Også fordi, i sidebemærkning, de der økonomer, der tænker så meget på økonomiske incitamenter til de velhavende, bidrager jo i hvert fald ikke til klimaløsningen, for der er jo ekstremt meget større klimaskade ved de velhavendes store forbrug, end ved de fattiges lille forbrug. Så man skal også til at have den dimension ind i sin økonomiske tankegang. Det er de rigeste mennesker i et hvert samfund og de rigeste lande i verden, der gør størst skade på klimaet, og derfor bør de betale en større del af regnen.
1: Hvad vil du så sige til den problemstilling med, at, øh, med det her, at ja, de rige lande de har haft en god industrialisering, og de er kommet frem til velstand ved at udnytte den teknologi, der har været tilgængelig og kunne være rigtig effektiv, men det har så haft sin bekostning på klimaet. Ja. Og nu står en masse udviklingslande så over for den samme tur, at de har også mulighed for at gå igennem en industrialisering og udvikle sig rigtig meget. Men vi ved nu, at det har de her klimakonsekvenser, så vi ser helst, at det skal de faktisk lade være med, men... Så på en måde benægter vi dem jo de muligheder, som vi selv har haft.
2: Ja, sådan kan man fremstille det. Man kan også sige, at i og med, som sagt, vi er blevet så mange flere mennesker, og vi i, med, med grad tre per hoved påvirker klodens tilstand uh, i forhold til, at jeg blev født. Så, uh, og i og med, at milliarder af mennesker i de fattige lande rækker ud efter at leve på samme måde som os, så ved vi to ting. Vi ved, at det kan de ikke komme til, og det kan vi ikke blive ved med. Det er ikke nødvendigvis en, en dyster fortælling, men det er en fortælling om, at den måde, både de og vi skal producere på og forbruge på, skal være anderledes bæredygtig end nu. Og, og, og det kan sådan set godt for nogle af de fattigste lande, hvis vi griber det rigtig an i et internationalt samarbejde, være, at de har nogle genveje til, til noget, som er mindre ressourcekrævende, end den måde, vi har skabt vores velstand på. Der er for eksempel ingen tvivl om, at i et land som Indien, hvor der er hundredvis af millioner mennesker, der ikke har adgang til strøm endnu, og ikke kan, deres børn kan ikke læse om aftenen, deres maskiner kan ikke drives med strøm ude i landsbyen osv. I sådan et land, som oven har en masse solskin og, 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 og vand omkring sig, der er der er det allerede nu indlysende meget bedre at leve op til behovet ved at, 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 at bruge solceller og vindmøller. Og vindmøller ud på havet. Det, det er ikke engang dyrere længere, det er billigere end at vælge de sorte løsninger. Så det er også sådan, man skal se på det. Og det kan vi så hjælpe hinanden med, fordi der selvfølgelig er noget kapitalinvestering, som de første omgang skal lave runde penge til. Men det er jo igen det der med at låne, vil jo ofte for en virksomhed eller for en stat være en investering i at kunne tjene mange penge i fremtiden, hvis det er det rigtige, man låner til Ikke bare snolder det op, men bruger det til at investere i noget, som kan give et større overskud og kan give en mindre klimabelastning.
1: Ja, fordi det kræver selvfølgelig også, at det er et, øh, et godt lån, og det netop ikke er noget, der øh, kommer til at koste ekstra dyrt i det lange løb. Ja, ja. Men, men vil du sige, at de rige lande de har en pligt til at hjælpe de her udviklingslande?
2: Vi har ikke bare en pligt til det, vi har en interesse i det. Altså, nu snakker vi jo meget om sikkerhedspolitik, forsvar og Europa og Ukrainekrig, og det er meget tæt på os. Men de store risici for en meget ustabil, farlig, ufredelig verden, hvor det også kan gå voldsomt ud over økonomien for menneskene, ikke bare dem, der får konflikterne, dem, der får øh, ulykkerne, men også for alle os andre, som skal leve sammen med dem. Det gør, at det ikke bare er filantropi, at man skal hjælpe de fattige lande. Det er langsigtet egen interesse, i sikkerhed, i at undgå ukonserlige folkevandringer og og konflikter, vi bliver nødt til at engagere os i, i de lande, som bliver destabiliseret af
1: fattigdom. Men hvad siger man så til den neoliberale økonom, der siger, jamen det kan godt være, at vi skal hjælpe andre, men det må ikke gå ud over Danmarks vækst, fordi så begynder Danmark lige pludselig at tabe. Og hvis Danmark taber, så taber også selvfølgelig alle borgerne, og så har vi heller ikke mulighed for at levere de gode løsninger i fremtiden.
2: Økonomi er ikke noget nulsumsspil. Danmark kan meget vel, for eksempel ved at være længst fremme i bussen, når det gælder grønne løsninger, vindmøller og grøn teknologi, bæredygtighed, at blive et land, som får mange flere gode, varige job ved at levere løsninger også til resten af verden. Altså økonomi er under ingen omstændigheder et et, nødsumsspil. Krig er et minusspil. Handelskrig kan være et øh, linusspil, eller i hvert fald højst et, et nul, nulsumsspil. Men hvis vi handler på den rigtige måde med hinanden, med markeder, der er reguleret, markeder, der tager hensyn til, til miljøet osv., så, øh, så er det ikke noget nul-sum-spil. Og Det er det, 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 mange mennesker er bange for. Og det er det, vi skal demonstrere i praksis, at det ikke er.
1: Det kunne godt lyde som om, at, at, at du vil være enig med... Rethinking Economics, der synes, at man skal have opdateret pensum på økonomistudiet, fordi der lærer man nemlig ikke det her med økologisk økonomi, og man lærer ikke det her med, at mennesket har andre interesser end egen interesse. Ja. Altså, at det stadig kører meget efter Keynes ja, og Smith og mennesket egoistisk.
2: Fuldstændig valg. Altså, Jeg er skuffet over den måde, der undervises i økonomi på mange steder stadigvæk måde, de nye generationer af økonomer kommer ud og, og, og præger omverdenen med. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at vi har brug for, det har man altid haft, øh, en ny generation af studerende, der gør lidt oprør og siger, at oh, der mangler noget her. Ikke?
1: Okay. Men hvad så hvis du skulle have indført noget? Jeg synes nemlig, at vi har været lidt inde på det her med klima. Øh, så lad os sige, det var på pensum. Men hvad, hvad vil du ellers til for, at det, det her, det skulle man altså lære om økonomi? At sådan er økonomi faktisk? Det, det
2: man skal lære, som har relation til, til, til klima og bæredygtighed, er jo i virkeligheden, at den måde, at den højt besungte markedsøkonomi fungerer på nationalt og internationalt, indregner slet ikke de omkostningerne for naturen og klimaet. Altså forureneren betaler ikke i nævneværdig omfang for, for de skader, man langsigtet gør. Det er så abstrakt, det der med de langsigtede skader. Men, men det er jo derfor, vi, 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 vi må forstå, at vi skal regulere markederne på en anden måde. Det er naivt at tro, som mange af de der liberale økonomier, økonomer tror, at markedet er ureguleret. Markedet er altid reguleret på en eller anden måde. Der er regler om miljø og arbejdsmiljø, der er øh, skatteregler påvirker, erhvervsstøtteregler påvirker markedet. Æh, men vi er bare nødt til at forstå, at, at vi skal indrette markedet på en anderledes håndfast ramme, der tvinger frem betaling for de eksogene omkostninger, som, som, som øh, en hver form for produktion og forbrug har på øh, klodens tilstand. Øh, altså, det er jo ikke noget nyt princip, for, at forureneren skal betale, men det har været så abstrakt med, med de klima- og bæredygtighedsproblemer, vi har, øh, at, at det har vi ligesom ikke rigtig fået sat nogen pris på. Det er det, det handler om, når man snakker øh, så, øh, grønne afgifter på fossile på brændstoffer osv. Det er jo virkelig det, det handler om.
0: Du lytter til første time af Talentlab på Radio 4, og vi er lige nu i gang med en debut. Vi lytter nemlig til første afsnit af podcasten Økonomi i øjenhøjde med Vært Frederik Bager, som i sin podcast forsøger at gøre emnet Økonomi mere gennemskueligt, Og han tager med sin baggrund i filosofi et mere menneskeligt perspektiv på det her emne. Og i dag, der har han altså Mon's Lykketoft med i studiet, og de to, de taler nu om, hvordan økonomi kan være for vigtigt til kun at overlade til økonomer. Lad os komme tilbage til afsnittet, hvor vi nu skal høre om, hvorfor Måns, han mener, at økonomers opgave for samfundet bør præciseres.
1: Det sidder jeg og får tanken sådan, altså, skulle man nærmest øh, holde økonomer sådan lidt ude for rækkevidde i forhold til øh, den offentlige samtale? Fordi Sådan et begreb ligesom BNP, Bruttonationalproduktet, og det frie marked. Altså jo, det det er idéer, som kommer fra økonomi, og som giver en idé om, hvad vi har med at gøre, men de er også sådan lidt misvisende. Altså netop, også som du siger, der er ikke det frie marked, der er reguleringer, og der er heldigvis regler. Og ligesom med BNP, jamen det viser, hvor meget vi får omsat, men det viser ikke, hvad vi omsætter. Så hvis vi laver rigtig meget sort fossil energi, så bliver det talt med i BNP. Og så er det en god ting, i stedet for, at det er den grønne energi. Så så jeg tænker sådan, jamen skulle man lige lade økonomerne tykke et par årtier over, hvordan får vi lige opdateret økonomien, så den er tilsvarende til i dag, og så kommer vi på banen igen og giver nogle rigtig gode bud på løsninger.
2: Jeg tror ikke, man skal lade dem hvile sig et par årtier, men jeg tror, man skal præcisere deres opgave med at bidrage meget mere målrettet til at få sat de rigtige omkostninger på den måde, vi producerer på nu. Og dermed jo i virkeligheden gøre det til en meget mere anerkendt, igen, meget mere anerkendt økonomisk disciplin. Hvordan regulerer man markederne? så de bliver til gavn, ikke bare for dem, der handler lige nu, men også for fremtidige generationer.
1: Okay, så nogle nye
2: regnemodeller
1: kan man godt kalde det?
2: I høj grad nye regnemodeller, ja, fordi regnemodellerne er uhyre primitive stadigvæk. For eksempel kan man jo se, at regnemodellerne viser, fordi det er det eneste, man indregner, at hvis du letter skatten for de rige, så, så er der noget, der betaler sig selv, fordi så bruger de nogle, nogle flere penge på at investere. Og hvis man strammer for, for dem i bunden, så arbejder de hårdere og bøjer sig ned efter lavere betalte job. Men det kunne godt være, at samfundsmålsætningen var, at man ikke skulle have sådan nogle meget uslet job. At man var stærk nok som samfund til at skabe de forudsætninger for folk, så de kunne få arbejde til et ordentligt. Og at derfor den der uh, måde at tilskynde folk på både usympatisk og unødvendigt. Det har jo i virkeligheden været uh, grundsynspunkt i den danske velfærdsstat, hvis du går 50 eller længere år, uh, år tilbage. Sådan var det. Der var nogle job, vi ikke ville have. Vi måtte gerne flytte ud, vi ville ikke have dem. Uh, uh, og, og vi var i stand til at give de mennesker, der havde været henvist til dem et bedre valg. Uh, alt det der er, er noget, man skal, skal tænke over, og, og uh, det, som modellerne jo heller ikke kan i dag, ingen gang kan i dag, havde han sagt, det er, at de kan godt give sådan et delbillede af, hvad nu, hvis jeg skal, sætter skatten ned, at det så godt? Men, men, men det eneste rigtige billede, det er jo, jamen det, vi bruger pengene til, hvis vi opkræver skat, hvis vi nu for eksempel forrøjer skatten, så siger modellerne, det vil være en kedelig incitament, nogen vil arbejde mindre det kommer meget ind på, hvordan man vil forhøje skatten, men, men, men billedet bliver jo ikke tegnet, før du så også fortæller, hvordan påvirker den investering, du måske gør i uddannelse, i forskning, i, i velfærd, øh, så det store økonomiske regnskab. Og det kunne sagtens være, at fordelen ved den måde, du brugte pengene, var meget, meget større end de eventuelle alfærdsmæssige ulemper, der var ved den måde, man opkrøvede
1: Okay. Hvad kan man så sige til det her? Altså, noget, jeg har blivet fast i med noget, en del af den økonomiske debat. Det er det her med topskatteleddel. Så yeah. ja, okay. Jamen, så fjerner vi topskatten og så arbejder folk mere eller de i hvert fald de har det incitament til til at vil arbejde mere. Yeah. Jeg synes det lyder lidt let at sige. Jam så fjerner man det og så reagerer mennesket bare automatisk sådan her. Men det er jo sådan en eller anden velkendt økonomisk påstand. Men hvordan responderer man mod det, uden ligesom at sige, jamen, ej, det passer altså ikke?
2: Men man kan jo med at respondere på, hvem er der, der skal arbejde mere i et samfund, hvor mænd og kvinder er i arbejde i højere grad end stort set alle andre samfund. Ikke? Der er jo bare ikke noget, der har forhindret os i at få næsten mere end fuld beskæftigelse, i øjeblikket. Så, så det er jo det. Men, 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 men i øvrigt er det hele forestillingen om, at hvis du letter topskatten med 5% eller sådan noget lignende, så har det nogen nævneværdig indflydelse på arbejdsudbuddet, som det hedder, folks vilje til at arbejde. Den er ikke bevist på dansk grund. Rockwell-fonden, som laver mange gode analyser, jeg er selv i bestyrelsen der engang, de lavede for nogle år siden en undersøgelse af den største ledelse af topskatten, som i virkeligheden er lavet nemlig under Lars Løkkes tid i 0'erne, sidste nullerne, da man afskaffede en såkaldte mellemskat, det svarede til ham, og lidt topskatten med med 6%. Det her kunne man ikke efterprøve nogle særlige adfærdsmæssige virkninger af, men man kunne sandelig godt se nogle fordelingsmæssige virkninger, som var dramatiske hos hos dem, der i forvejen havde meget. Så så, så de der modeller har, efter min mening, hvis man kan bruge dem rigtigt, så får man nogle delinformationer man måske kan bruge, men hvis man bruger dem ukritisk og ensidigt, så farer man faktisk vild i forhold til at føre den rigtige økonomiske politik.
1: Det lyder fornuftigt. Hvad er dit syn på det her med, at man, man så jo for øh, dengang i Vekines tid, øh, at det her med, at økonomien udviklede sig? Og automatiseringen skete også i højere grad, så man havde faktisk en idé om, at, at mennesket ville komme til at arbejde mindre. Altså, at vi vil få halveret vores arbejdstid. Ja. Men, men tværtimod, så arbejder vi jo faktisk stadig rigtig meget. Øhm, og det her med automatisering, det bliver jo faktisk større og større. Tror du, vi kan finde den her, en bedre balance mellem fritid og arbejdsliv, når... Altså fordi for mig at se, så kunne det jo godt være, at der faktisk kommer til at være flere arbejdsløse, og så er der en mindre del af mennesket, eller lad os sige, af danskerne, der optager fuldtidsjobsene, og så er der maskinerne, der optager en masse jobs, og så kommer vi til at have en stor gruppe mennesker, som ikke har adgang til arbejdsmarkedet.
2: Ja, det har man jo været bange for mange gange tidligere. Man havde skraldemandsmodellen i i 90'erne, som noget mange talte for, at vi skulle fordele arbejde noget mere, for der var ikke nok arbejde, og specielt ikke til måske de ufaglærte. det. Men, men, men det strider faktisk mod alle de erfaringer, vi har haft siden, at, at hvis man sørger for, at mennesker også livslang bliver opkvalificeret til, til de nye job, der bliver skabt, så er vi i stand til, og automatisere den gammeldags produktion, jeg har sagt endnu mere, øh, og alligevel have et behov for mange flere nye job. Øh, men, men, men det er ikke det samme som, at så har vi ikke forkortet arbej- arbejdstiden, fordi det har vi jo historisk gjort, temmelig dramatisk. Altså, øh, der var... Øh, hvis du går 100 år tilbage, mange der arbejder 60 timer om ugen. Ja. Det er i hvert fald almindeligt at arbejde 48 timer, hvor det måske øh, i, øh, skal vi sige, øh, de job, der overhovedet har skal en timeberegning, der er man vel nede på de der 37-40 timer, hvis man arbejder lidt over. Men samtidig har vi jo udvidet ferierne kolossalt meget. Så altså den årlige arbejdstid er jo klart mindre. Og den er også meget mindre i Danmark end end igen i USA, hvor de ikke har overenskomstmæssige begrænsninger på på den normale arbejdstid, som vi har, og hvor de slet ikke rigtig har noget indarbejdet feriesredaktion. De arbejder meget mere, men produktiviteten i Danmark er sådan set højere. Det vil sige, at vi får mere ud af det per time, vi møder frem.
1: Okay. Det er måske, fordi vi øh, er altid lidt gladere, når vi møder på arbejde. Øh, ja, det tror jeg, det er. Og
2: så har vi jo også øh, meget, 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 meget bedre til at udnytte moderne teknologi, ikke mindst i den offentlige sektor. Altså, det, det er rystende at se, hvordan store, rige lande, det er både USA og Tyskland for den sags skyld, slet ikke er kommet med på IT-bølgen øh, og, og bare få... Øh, automatiseret meget af, af, af funktionerne i den offentlige administration. Det er helt håbløst uh, gammeldags, hvad de har. Og det er jo også en måde, vi er blevet rigere på. Altså, vi behøver ikke så mange mennesker til at sidde og, og flytte papirer, fordi det meste uh, foregår på, på nettet, ikke?
1: Okay, så det er også en hjælp. Ja. Okay. Øhm, som for eksempel, øhm, hvis vi går, snakker lidt politik, altså, kan man sige, at økonomi, det går forud for al politik?
2: Nej, altså en af de ting, som var meget, meget kritisk over for hos en af mine efterfølgere, som den dengang var socialdemokrat, Bjarne Korydon, det var, at han altid talt om den nødvendige politik. Der findes ikke én nødvendig politik, fordi al økonomi handler både om, hvordan vi skaber værdierne og hvordan vi fordeler og derfor så kan man ikke tale om, at der er én politik, der er nødvendig. Øh, der er mange brækker, der skal vende rigtigt øh, til sammen. Øh, men, 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 men der er en hel masse værdier, der skal defineres politisk uden for de økonomiske teorier. Altså, vi snakkede for lidt siden om det der med, der kunne være nogle job, man slet ikke ville have i det her samfund, fordi det var for ringe. Arbejdslivgården var for dårlig løn var for lav, og vi har i stand til at give folk en højere løn ved at give dem nogle flere kvalifikationer. Altså, der er en hel masse værdistillinger, værdiholdninger, øh, som man skal have med sig, når man driver økonomisk politik. Ellers øh, bliver det nemt sådan til at at øh, de mest primitive udgiver, uh, udgaver af det der med, at markedet klarer alt, uh, bliver dem, der dominerer med de foruroligende resultater af større ulighed og større flere kriser, som vi har set, uh, de frembringer.
1: Har, har du et eksempel på det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at uh, den, den store finanskrig, uh, altså for det de der med, at, at hele den vestlige verden, i, i, som i et eller andet omfang har været påvirket af neoliberalismen siden 1980, er over de 40 år er det gået den gale vej mere eller mindre den gale vej med fordelingen af goden. Velfærden er er blevet klemt, skatterne er blevet lettet i toppen, og den offentlige sektor har ikke fået så meget plads til at levere velfærd, som den havde før. Og der, der er ikke en tvivl om, at de uregulerede markeder, det, som, det da man i den her begejstrede neoliberale sidsalder begyndte at afskaffe alle de reguleringer, der var indført lærdommen af 30'ernes store krise for eksempel. Hvor meget må de spekulere i Finanshusen osv. Da man begyndte at fjerne alle de reguleringer, der byggede man op til den store finanskrise i 2008. Og, og, og igen fik hvis man havde glemt det, og det havde man jo åbenbart påvist på ny, at der skal være rammer og reguleringer omkring markedskræfterne, og ikke mindst finanshusene.
1: Ja, det er der nok mange, der vil være enige i. Vil du sige, at virksomheder de spiller en anden rolle end øh, borgere sådan i det økonomiske system?
2: Jamen, virksomheder
1: er jo, er jo også i, i en eller anden forstand borgere, der
2: der prøver at skaffe sig indkomst og skabe nogle værdier. Men men det, som jo er den store udfordring i i nutidens globale økonomi, det er, at man har ikke evnet at sørge for, at imødegå den umådelige koncentration af økonomisk Økonomi og magt, som i virkeligheden ligger hos nogle få håndfulde øh, øh, koncerner og, og mennesker i den her verden. Tænk på Bezos og Mosk og Mohammed bin Salman.
0: Jeg bryder lige kort ind i Frederik Bager og Mogens Lykketofts samtale omkring økonomi, fordi om lidt der er der nyheder her på Radio 4. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og vi er lige ved at være færdige med den første af i alt to timer, og vi er i gang med en debut faktisk her i Talentlab. Det første afsnit, vi har hørt, det er nemlig første afsnit af podcasten Økonomi i øjenhøjde. Og det er en podcast, hvor vært Frederik Bager, som har en baggrund i filosofi, han tager emnet Økonomi i egen hænder. Han mener nemlig, at økonomi fortjener mere opmærksomhed. Så ved at stille de helt rigtige spørgsmål, så forsøger han at skabe mere gennemsigtighed og forståelse for økonomi. Og imens han gør det, så vil han også gerne have et mere menneskeligt perspektiv på emnet. Og i dag, der har Frederik som sagt inviteret tidligere finansminister Måns Lykketoft med i studiet. Og de to, de har blandt andet lige talt om økonomi i et politisk lys. Og jeg ved ikke med med dig, men jeg er simpelthen fuldstændig opslugt af den her samtale. Jeg interesserer mig ikke selv for økonomi, men jeg interesserer mig for samfundet og mennesker. Men altså de her tal og økonomi, det har jeg aldrig interesseret mig for eller været god til. Men jeg synes virkelig, at den her podcast, den formidler virkelig godt omkring økonomi fra en vinkel, hvor jeg også synes, det er interessant. For eksempel så spurgte Frederik i starten af afsnittet, om økonomi er for vigtigt for os alle sammen til kun at overlade til økonomer. Et spørgsmål, som jeg synes var super interessant. Øhm, vi er tilbage igen om lidt med anden team af Talentlab, hvor vi først skal høre den sidste del af Økonomi i øjenhøjde. Og derefter så skal vi høre podcasten snak med Mads Nørgaard, der i dag skal tale om computerspillet Life is Strange. Nu, der er der simpelthen nyhederne på Radio 4. Jeg håber, vi lyttes med de om lidt.